0: Hallo und herzlich willkommen heute zur Bettina von Jago. Liebe Bettina, schön, dass du da bist. Danke. Dann stelle ich doch zum Anfang mal vor, wer bist du, was machst du so und vor allem, warum tust du, was du tust. Ja, danke schön. Das ist eine
1: super Gelegenheit. Also ich bin als High-Performance-Coach in die Coaching-Szene eingestiegen, bezeichne mich selber auch als High-Performer oder High-Achiever und ähm, habe aber aufgrund der... Rückmeldungen vor allen Dingen, die ich bekommen habe, jetzt gesagt, ich setze auf den Begriff Empowerment. Es ist im Grunde genommen genau das Gleiche. Was verstehe hm. ich unter High Performance? Ich verstehe genau das nicht, was viele Menschen verstehen, nämlich, dass sich das ausschließlich auf die berufliche Leistung bezieht. Ich verstehe High Performance im US-amerikanischen Sinne als eine ein erfüllendes Leben, das man ganzheitlich in allen Lebensbereichen anstrebt und auch leben darf. Mhm. Und das ist für mich persönlich High-Performance. Und was ich mache, ich empowere, also ich bringe Menschen dorthin, dieses letzte Quäntchen, sage ich immer, oder dieses Quäntchen mehr Glück und Zufriedenheit im Leben und zwar eben ganzheitlich, holistisch, zu entwickeln, zu gestalten, zu entfalten. Ich verstehe mich auch als Potenzialentfalterin und begleite eben Menschen auf diesem Weg von A nach B. In der Regel sind es Menschen, die ohnehin sehr erfolgreich sind, die alles im Leben haben, von außen betrachtet, und die aber doch trotzdem so ein bisschen eine Leere spüren.
0: Okay, und jetzt mal eine These behaupte ja, dass Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen, zuallererst sich selbst therapieren. Zumindest Ah. geht mir das so. Also nimm mich mal ein bisschen mit auf den Weg, Mhm. was dich zu diesem Thema geführt hat. Ja, sehr spannend. Ähm, Ich würde...
1: Vielleicht darf ich da gleich einlenken, nicht von Therapien sprechen. Also ich habe zwar auch eine Therapieausbildung, ich bin auch Tanztherapeutin ausgebildete, aber ich fokussiere wirklich auf gesunde Menschen, die eben im Sinne auch der ICF Charter whole resourceful sind, also ganz und kräftig und resilient auch. Und das ist eben etwas anderes als Therapie. Jetzt zu deiner tieferen Frage. Ja, wir ziehen natürlich an, was wir selber sind. Und ich hatte schon, glaube ich, in den Anfangsworten gesagt. Ich verstehe mich selber auch als High Performer, als High Achiever. Die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite und die zu mir kommen, die sind schon ein bisschen ein Spiegelbild von mir. Und was heißt es? Ich bin durch unterschiedliche Stationen in meinem Leben gelaufen. Ich sage immer, die Kurzform meines Lebenslaufs ist, ich bin jetzt in meinem vierten Leben. In meinem ersten war ich klassische Balletttänzerin, also wirklich hier auf der Münchner Bühne, der Bayerischen Staatsoper. Und diese Ausbildung hat mich natürlich sehr geprägt. Jeder, der Profisport macht, kennt es, das, dass man sehr jung, sehr zielorientiert, sehr diszipliniert, aber natürlich auch, und das finde ich, ähm, ja das Schöne, mit einer unlimitierten Leidenschaft das Ganze macht. Und das hat mich ähm, durch meine unterschiedlichen Leben getragen. Im zweiten Leben habe ich das dann in die Universitätswelt transferiert und ähm, habe dort eine untypisch typische akademische Karriere, wie man so sagt, gemacht. Untypisch deshalb, weil ich schon immer sehr unternehmerisch und selbstständig gedacht habe und ähm, die hauptsächlich auch im Ausland eben gestaltet habe. Also Freiheit ist einer meiner größten Werte. Und das möchte ich auch für meine Klientinnen und Klienten, dass sie wirklich ihre Freiheitsgrade in Lebensqualität umwandeln. Und in meinem dritten Leben war ich dann ähm, Geschäftsführerin einer, einer großen Unternehmensstiftung. Ähm, die, die Allianz SE äh, war da die Gesellschafterin. Und letzten Endes bin ich jetzt eben in meinem vierten Leben und das ist so die Red Line. Also die Red Line vielleicht mit einem best Ich glaube daran, dass meine persönliche Überzeugung, die mich immer getragen hat, dass Bildung und persönliche Entwicklung, vor allen Dingen, wenn sie professionell begleitet wird und das hatte ich in allen Stationen in meinem Leben auch selbst, der Schlüssel für, ich sag mal, ultimative Lebensenergie
0: und Qualität
1: ist.
0: Ja, also jetzt muss man ja sagen, jetzt hast du ja wirklich einen Hochglanz-Lebenslauf und du hast sehr tief gestapelt ja. bei den einzelnen <lacht> bei den einzelnen Stationen. Da fragt man sich natürlich, Mensch, hat die nie gezweifelt? Ja? War die wirklich immer in ihrer Kraft? Hat, hat die nie einen schwachen Moment gehabt? Äh, ne? So Hat die nicht mal Hilfe gebraucht? Erzähl mal ein bisschen, lass mich mal hinter die Kulisse schauen. Genau, jetzt
1: kommt... Ähm also das, was du gerade gesagt hast, mit also du hast es bezeichnet als Hochglanz-Lebenslauf, genau, das ist, was die Welt für gewöhnlich sieht, wenn wir uns irgendwo bewerben, das sage ich auch immer den Klientinnen und Klienten, die zu mir kommen und eine transition wollen, das sage ich auch nach außen hin ist das natürlich das, was du erstmal präsentierst, nach innen hin. Also das ist so the tip of the iceberg und dann die Tiefe, da wo es unter Wasser geht, wo es eigentlich wirklich spannend wird und wo eben auch Transformation stattfindet und auch ähm, tiefe Transformation, dann Erfüllung, in Erfüllung übergeht. Ähm, da schauen die Geschichten natürlich anders aus und ich sage immer, Das ist auch, glaube ich, so ein ähm, ein bisschen abgewandeltes Zitat von Napoleon Hill, dass ähm, unmittelbar nach dem größten Scheitern eben, sage ich mal, die größte Erfüllung oder Erfolg, wie auch immer die Menschen das nennen, kommt. Und ich bin der tiefen Überzeugung und habe es eben, du hast es angesprochen, in meinem eigenen Lebenslauf auch mehrfach erlebt in diesen Transition-Phasen, dass diese Transformation nur funktioniert, wenn man zunächst, wenn man in dieser Situation ist, das Gefühl hat, man scheitert. Also die Menschen, die ich auch erlebe, die tiefe Transformation sich wünschen, aber sich noch nicht trauen, die haben immer das Gefühl, sie scheitern jetzt. Also das ist das primäre Gefühl, in dem die stecken und dieses Gefühl hatte ich natürlich in meinem Leben auch ein paar Mal. <lacht> also ähm, klar, wenn man eine Tanzkarriere aufgibt, dann denkt man sich, okay, gebe ich jetzt zu früh auf oder als ich meine Professur aufgegeben habe, ja, ich war Vollzeitbeamtin, alle Sicherheiten der Welt, meine Peers haben mich beneidet, ähm, unter 40, also Dream, Dream World. Ähm, und trotzdem hat es mir nicht gereicht. Ich habe mich gelangweilt und mich gefragt, also das war dann die tiefe Krise, das kann nicht das sein, was ich noch die nächsten 20, 30, 40 Jahre mache, ich brauche eine neue Welt, ein neues Netzwerk, neue Herausforderungen und da ist man dann eben in dieser, ja, ja, nennen wir es ruhig persönlichen Krise, das ist legitim. Und das das Allerwichtigste, was ich glaube ich allen, die uns zuhören oder zuschauen, mitgeben möchte, ist, dass man ehrlich mit sich selber genau in diesem Moment ist und wahrnimmt, also mal ganz tief in sich reinguckt und wahrnimmt, was da gerade passiert. Mhm. Denn was ich immer wieder erlebe, ist... In dieser Anfangsphase, ich nenne die Change-Phase, also ich habe einen Prozess entwickelt für diese Transformationen, der heißt Change, Win, Create. Das sind drei unterschiedliche Phasen, durch die ich meine Klientinnen und Klienten führe in solchen Prozessen. Ähm, diese Change-Phase ist die Phase, wo ich erstmal radikal auf mich gucke, auf das, was im Hier und Jetzt da ist. Und da ist natürlich ganz, ganz viel da an Tollem, was ich vielleicht gerade gar nicht so sehe, was ich erreicht habe, worauf ich jetzt gerade auch gar nicht so stolz bin. Und dann ist da ganz viel, was ich haben möchte in der Zukunft. Hm. Und dann beginnt dieser Prozess und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Aber du bist schon unruhig.
0: Ja, ich glaube ja, dass vor der Change-Phase noch, da müssen wir einen Namen dafür finden. Aber bei mir war das eine relativ lange Phase des Selbstmitleids. Ja? Also oh. in meiner persönlichen Krise. Da waren erstmal die alten Muster wirklich vorrangig, ja. Also alle anderen sind schuld und ich bin die Arme, immer passiert mir das, ich habe doch alles gegeben. Ja, und also es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre auch in dieser Spirale tatsächlich feststecken geblieben. Zum Glück nicht. Aber wie schafft man es denn überhaupt in diese? Change ist ja, so wie ich es verstanden habe, schon der Prozess des Hinterfragens, eigene Werte, eigene Botschaften. Was was könnte auch ein ein Weg nach vorne überhaupt sein? Wie schafft man es denn aus diesem Sumpf überhaupt mal rauszukommen? Ja,
1: Ja. also Change ist für mich erstmal wirklich das Stehenbleiben, lustigerweise. Mhm. Das ist ein bisschen ein anderer Begriff von Change, weil Veränderung, da haben die meisten eine extreme Dynamik im Kopf tiefe Veränderung, das ist aber eine harte These, die ich hier fahre, findet nicht in der Dynamik statt, sondern in der Stille, im Stille und Innehalten. Und das ist der erste Prozess. Und das, was du beschreibst, diese Selbstmitleidsphase, ja, die spielt da teilweise mit rein. Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Es gibt Menschen, die sind, ich sage es jetzt mal, auch ähm, ganz klar nicht so resilient in dieser Phase und die sind eher auf dieser alles andere und die anderen sind daran schuld Ebene was für, also ist alles überhaupt nicht bewertend gemeint sondern es sind einfach nur Tatsachen ja und es ist wichtig da Klarheit für sich selber zu haben wer bin ich wie möchte ich diese Phase durchlaufen und was brauche ich vor allen Dingen jetzt gerade und ähm, Diese Selbstmitleidsphase oder diese, ich ich würde es eher nennen, die Phase, wo ich eben noch nicht Eigenverantwortung zeige für das, was ich wirklich haben möchte und was ich loslassen darf. Das gehört für mich zusammen. Die ist für manche sehr ähm,
0: schwer. Die war für mich sehr schwer. Also ich kann ja einfach nur von mir sprechen, da muss ich ja... Gar nicht über andere reden. Das ist mir schwer gefallen weil auch diese Frage, wer bin ich, ja. die konnte ich nur über das Außen beantworten. Ja? Also ich wusste, wer ich in den Augen meiner Vorgesetzten bin, wer ich in den Augen meiner Kollegen bin, meiner Eltern bin. Aber wie ich mich als Persönlichkeit definiere, da habe ich auf den ersten Blick keine Antwort gefunden. Was sind denn so typische... Übungen, Tipps, Tools, die man in dieser ersten Phase in die Hand nehmen kann oder die du auch mit deinen Klienten besprichst dann?
1: Also, ich stelle ja sehr gerne einfach nur sehr klare Fragen, über die man dann auch journalen kann, über die man bei einem Mindful Walk in der Natur nachdenken darf, über die man singen darf, die man austanzen darf. Also, ich arbeite da wirklich ganzheitlich. Und eine Frage, die ich Immer stelle, wenn ich merke, die Menschen sind jetzt an einem Punkt, wo sie sich erlauben, tiefer zu gehen. Wo sie nicht, also wo wo dieses Gefangensein in Ängsten, etwas zu verlieren, größer ist als etwas zu gewinnen. Wenn die, sage ich mal, langsam kleiner wird, dann stelle ich immer eine Frage und die lautet: Wer bist du in der Tiefe, wenn alles um dich herum ganz still ist? Und die geht sehr tief, die Frage. Mhm. Also ich stelle mir diese Frage selber von Zeit zu Zeit und ich kenne auch die Orte, ähm, an denen ich mit dieser Frage wirklich eins werde und immer neue, ja wie Bilder vor den Augen entstehen, ähm, Gedanken durch den Kopf schießen und ich dann ganz tief in meinem Körper spüre, wer ich eigentlich wirklich in der Tiefe bin. Das braucht ein bisschen Übung. Das funktioniert nicht beim ersten Mal und auch nicht beim zweiten Mal. Transformation ist auch einfach eine Trainingssache. sage ich jetzt als Extenserin. Alles ist Training im Leben. Ähm, Fast fast, Nicht alles, aber fast alles. Ähm, Und das ist eine Frage, die ich sehr gerne stelle, die einen auch begleitet.
0: Mhm. Und wo, du, wo du wahrscheinlich auch Hilfestellung gibst, dann im Austausch. Ne? Weil ich ja, genau. stelle mir jetzt eine, eine, eine Führungsperson vor, Mitte 50, die bestimmte Muster ihr ganzes Leben lang eingeübt hat. Und dann kommst du mit der Frage daher. Und da sieht man erstmal ein schwarzes Loch. Ja, und denkt sich ja, puh, wer bin ich in der Tiefe? Ja, ich weiß, wer ich geworden bin und ähm, wer ich sein soll in den Augen anderer. Aber wer ich wirklich mhm. bin, das ist natürlich, eine, wie du sagst, das ist eine wirklich tiefgehende Frage. Und ähm, meiner Erfahrung nach kann da der Austausch helfen, aber jetzt nicht Austausch im Sinne von wer glaubst du, dass ich bin? (lacht) Das ist ja nicht die, die Frage, ne? ähm, Sondern einfach nochmal mal reflektieren und nachhaken.
1: Mhm. Genau. Also in der klassischen Session kommen dann natürlich nachgelagerte Fragen, je nachdem, was mir die Klientin der Klient sagt. Ja, es gibt Menschen, die haben wirklich dann unmittelbar die, die eine gute Connection schon zu ihrer Intuition haben. Die haben meistens unmittelbar Bilder oder Worte, je nachdem, wie man also zu was man Affinität hat oder einen Klang oder eine Wärme, ein Wärmegefühl oder die können genau sagen in ihrem Körperbereich, ähm, was da jetzt gerade passiert. Und das ist dann ähm, die Tür, die sich öffnet und durch die du gehen darfst und einfach gucken darfst in diesen Dunkel, wo dann der nächste Lichtfunke reinkommt. Schön.
0: schön. Ja. Wenn ich die Tür gefunden habe, was passiert denn dann in der Win-Phase? Hast du es, glaube ich, genannt.
1: Ja, genau. In der Win-Phase, ähm, wenn man es jetzt mal operativ formulieren möchte machen wir uns im austausch gedanken darüber was die dream world ist Mhm. also was ich wirklich in anführungsstrichen gewinnen will deshalb win was ich noch nicht in meinem leben habe was ich mir aber schon immer gewünscht habe und was was, was wahrscheinlich schon so in kleinen Bits and Brezels da ist, ähm, aber noch nicht wahrgenommen wird. Mhm. Und darauf fokussieren wir und üben dann oder trainieren, wie das mehr werden kann. Mhm. Denn darum geht's.
0: Und ich vermute, es geht jetzt explizit nicht um materielle ähm, Gewinne, ne, genau. sondern mehr Echt. an Glück, und mehr an Erfüllung, mehr an Sinn vielleicht Echt. auch. Also alles legitim. Ich sage, es gibt auch Menschen, die kommen zu mir. Also ich
1: hatte jetzt gerade die letzten sechs Monate eine sehr junge Klientin, die aus ihrem ersten Job, der massiv unterbezahlt war, in einen nächsten Job wollte. Und wo wir es wirklich hinbekommen haben, innerhalb dieser sechs Monate etwas zu kreieren in ihrer mentalen Welt, was sie sich vormals niemals hätte vorstellen können. Also sie hat ihr Gehalt tatsächlich verdoppelt. Das muss man sich vorstellen, das ist wirklich krass. Und das war diese Win-Phase, wo wir ganz viel daran gearbeitet haben und uns langsam auf das, was sie wirklich haben möchte, hingenähert oder angenähert haben. Und das Schöne ist, in dieser Win-Phase, ich sage immer, fast jeder hat Träume. Es hat mir zwar mal einer gesagt, er hat keine, aber ich glaube ihm das nicht. <lacht> ist vielleicht auch kulturell ein bisschen dann äh, ein Bias. Aber also die Menschen, die mit mir connecten und mit mir arbeiten, die haben eigentlich alle ziemlich große Träume. Und die werden in dieser Win-Phase, und das ist mein persönlicher Wunsch auch für die Klienten, die dürfen ganz, ganz groß werden. So groß, wie man sich es niemals vorgestellt hat. Und dann kommt eben die Create-Phase, wo wo Potenzial, also wo wo dann das Vertrauen in in das eigene Selbst und auch in den Prozesses, dass man das erreicht oder dass du das erreichst.
0: Ich glaube ja, wir haben tatsächlich alle Träume, aber die Gesellschaft hat versucht, uns das abzuerziehen. Ja, also ähm im Business haben wir Ziele, die müssen dann Smart-Kriterien haben, die müssen dann auch Jahres, Quartals, Wochen und so weiter Meilensteine haben, dann müssen da KPI oder OKA dran und dann ist es völlig unsexy. Also wer träumt denn dann noch, wenn er so im Klein-Klein gefangen ist? Also gebe ich dir schon recht, ich glaube, es ist das tatsächlich ist so, dass wir alle etwas haben, wovon wir träumen.
1: Es ist super spannend, was du gerade sagst, weil ich also ja, gerade jetzt so nach diesen zwei Phasen auch Pandemie spüre, dass die Menschen reconnecten in ihre Mhm. Dreamworld. Zwei Jahre war wirklich, die war komplett weg, ja. Also ich musste teilweise mir auch anhören lassen, wie ich jetzt von Winner sprechen kann. War natürlich ein Missverständnis, ja. Es geht nicht darum, der Beste, der Schnellste zu sein, sondern eben tiefe persönliche Erfüllung zu bekommen. Und ich finde, das ist, Zu jeder Zeit im Leben legitim, ganz egal, was um dich herum passiert. Denn wenn es dir selber nicht gut geht, kannst du auch anderen nichts Gutes tun. Also schau auf deine eigene Resilienz, bitte. Äh, Kleiner Seitenhieb. (lacht) Ähm, Aber gerade jetzt ist wieder so ein Zeitpunkt, wo die Menschen anfangen, ähm, aufzuatmen und sich zu erinnern, was eigentlich noch alles im Leben Tolles und Schönes da ist. und ich sag mal so, was du jetzt gerade an KPIs, OKRs oder sowas genannt hast, die gibt es bei mir auch. Aber die, das sind keine quantitativen, sondern mhm. qualitative. Ich habe, also ich komme ja aus der Wissenschaft und ich stehe auf Tracking, <lacht> und ich will auch meine, also ich will evaluieren. Evaluation ist für mich ein ganz wichtiges Instrument, wirklich auch zu messen, wohin die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, denn wir haben einen Coaching-Contract und am Ende des Contracts möchte ich, dass wir beide sagen, ja, die Zusammenarbeit war wertvoll Ähm, und ich habe auch qualitative KPIs, also ich habe, ich entwickle für jeden Klienten ein individuelles Tracking-System, je nachdem. Wo eben die Dream World ist und was da eben die qualitativen KPIs sind. Ich finde KPIs richtig cool, ehrlich gesagt. Und auch Milestones sind für mich mega wichtig, weil die sind der, der Motor oder die, ich sag mal eher der Pitstop und die Tankstelle, um den Motor am Laufen zu halten.
0: Schön. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand mit dir arbeitet, dass dieser Prozess sehr viel leichter wird, als er von außen scheint. Ja. Ähm, dass du da wirklich eine, ein guter Sparingspartner bist, vielleicht manchmal unbequem, aber immer wertschätzend, ja, dass, ähm, dass es sehr gut funktioniert. Stelle ich mir aber, also jetzt kann nicht jeder mit dir arbeiten, rein äh, quantitativ nicht. Es <lacht> funktioniert nicht. Jetzt stelle ich mir Menschen vor, die sagen, ich verstehe, was du sagst, ja. allein ich weiß nicht wie. Hast du Tipps für Menschen, die sagen, also Empowerment scheint genau mein Thema zu sein? Ich habe da echt noch was nachzuholen. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich kann es mir nicht leisten oder was aus tausend Gründen kann ich mit dir nicht arbeiten. Ja, was mache ich denn dann?
1: Ja, also auch da habe ich ein ganzes, ich sag mal eine ganze Schatztruhe an, an Instrumentarien. Gib mal drei <lacht> Tipps. Gib mal drei <lacht> Tipps, die wir im Alltag auch ja.
0: integrieren können.
1: Also die eine Frage, die ich liebe, wenn Menschen feststecken und das Gefühl haben, sie brauchen einen Impuls und wissen aber nicht, woher er kommt. Und sie wissen aber sicher, dass er gerade nicht aus dem Außen kommt oder von den Menschen, die sie umgeben. Und jetzt wird meine Katze ganz nervös. Ich weiß es schon. <lacht> die muss jetzt noch durchhalten. <lacht> Unglaublich, wie die reagieren. Ja, das ist eine gute Connection. Dann ist es die eine Frage, Was kannst du genau jetzt, also welche eine Sache kannst du genau jetzt ändern, damit alles andere leichter wird? Mhm. Mhm. Weil du hast vorhin auch von Leichtigkeit gesprochen und darum geht es bei vielen Menschen. Alle wollen eigentlich Leichtigkeit in ihrem Leben haben. Wir wissen, wir müssen dafür arbeiten, aber ich sage auch, das Training, die Arbeit darf Spaß machen. Auch wenn es hart ist oder wenn wir schwitzen, es darf Spaß machen. Und auch Mhm. Transformation darf Spaß machen. Ich habe unglaublich viel Spaß mit meinen Klienten auch. Ähm, Und die eine Frage, die unmittelbar hilft, und bitte sei ehrlich und beantworte sie ganz ehrlich und super pragmatisch, welche eine Sache kannst du sofort ändern, damit alles andere leichter wird? Und jeder hat darauf eine Antwort. Und wenn die lautet, ich mache mir jetzt gerade mal einen Kaffee und setze mich drei Minuten aufs Sofa und mache nichts. Ja, das ist so ein Tipp. So, jetzt forderst du mich heraus. (lacht) Der zweite Tipp, ah ja, Ähm, wenn man so ein bisschen feststeckt, ich bin ja jemand, der sehr gerne auch mit dem Körper arbeitet, dann ist Bewegung unglaublich hilfreich. Mhm. Und viele denken dann, ich sage das immer, also Entschuldigung, das ist jetzt sehr salopp, ähm, die Scheiße vom Leib Leib laufen. Also ich habe das früher auch Mhm. immer gesagt, weil ich morgens immer laufe. Und das, das hilft auch, ja. Weil Das das wissen wir neurobiologisch, das wissen wir physiologisch. Da passiert einfach ganz viel in unserem Körper und auch dann eben in unserem Kopf. Aber es gibt, wenn du nicht so viel Zeit hast, unendlich viele Möglichkeiten, in einer Minute nur deine Energie, die gerade, sage ich mal, im Minusbereich ist, physiologisch wieder hochzubringen und ich habe zum Beispiel in Corona-Zeiten mit Hula-Hoop angefangen. Mhm. Ich habe einen Hula-Hoop- Reifen jetzt, das hatte ich als Kind und das ist eine Sache, immer wenn ich merke, ich werde jetzt, ich verkrampfe jetzt gerade oder ich Mhm. komme gerade in meinen Gedanken nicht weiter, stehe ich auf, grundsätzlich immer aufstehen, nicht sitzen bleiben, aufstehen, entweder schütteln, springen, einmal durch die Wohnung laufen oder eben Hula-Hoop-Reifen holen und drei minuten das ist es sind wirklich ähm, das ist ja ich habe eine sehr gute kollegin äh, die das auch predigt regelrecht ähm, eva gruber äh, habit coach super diese tiny habits ja wirklich diese mini habits die sind so mächtig und wir alle unterschätzen sie ich auch kann mich da eine eigene nase fassen unendlich also das wäre tipp nummer zwei physiologisch Und Tipp Nummer drei, da gehen wir vielleicht jetzt so ein bisschen auf die ähm, geistig-mentale Ebene. Ich persönlich bin ein totaler Fan von Meditation geworden. Mhm. Wenn du feststeckst, es ist ja meistens so, dass die Menschen das dann sagen, ich habe gerade Chaos im Hirn oder ich sehe nur noch schwarz oder ich sehe den äh, den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ähm, Dann ist es oft auch gut, eben in diese Stille zu gehen
0: Mhm.
1: und sich auf etwas zu konzentrieren, was nicht ich bin, Mhm. sondern in diese Leere zu gehen. Weil diese Leere öffnet den Raum wieder für das Selbst und wo ich vielleicht anknüpfen möchte. Mhm. Und in diesem Nichtsraum, der für mich immer auch Meditation ist, wo ich zwar natürlich auf mich geworfen bin, radikal, aber auch auf auf gar nichts, ja. Mhm auf Stille, der schafft auch einen Schritt vorwärts. Und das ist das, was Menschen in diesen Situationen brauchen.
0: Schön. Fällt mir sehr leicht als introvertierte Menschen. Fällt natürlich extrovertierten vielleicht ein bisschen schwerer, das mal auszuhalten, mit sich zu sein, die Stille auch zuzulassen. Aber es ist definitiv ein Moment, in in dem viel passieren kann. Ich ergänze noch einen Tipp. Der steht steht aber ganz am Anfang. Durch den Prozess bin ich nämlich selbst durchgegangen. Woran merke ich denn, dass ich verkrampfe? Ja. Ja? Menschen sagen sagen ja immer, nee, nee, also ich bin eigentlich ganz locker und, und, also Also die Zähne sprechen ihre eigene Sprache und die kannst du nicht zum Schweigen bringen. Also meine Zahnärztin, ja, auch wenn ich bei der Zahnreinigung war, die konnte mir exakt sagen, wie mein Stresslevel im Leben ist. Und wir haben das über viele Jahre miteinander gemacht. Und die wusste genau, wann gönne ich mir Zeit für mich selbst, Entspannung, Resilienz, Atmen, Meditieren, Sport. Und wo stehe ich gerade so unter Strom, dass ich einfach kaum mehr atmen kann? Ja? Und die Zähne, ich weiß nicht wie, aber die Zähne erzählen das so. Also wer sich fragt, wie entspannt bin ich eigentlich, der geht mal zum Zahnarzt. Und das war jetzt ein ganz down-to-earth-Tipp für alle, die sich selbst besser einschätzen wollen. Super Tipp.
1: Und auch da, wenn es dir schlecht geht, das es auch hat was mit unserem Mund und unserem Muskulatur hier zu tun. Guck dich einfach im Spiegel an und lach dich an. Ja. Da passiert ganz viel. Da entspannst du auch und das steigert deine Energie enorm.
0: Mhm. Den Tipp, den nehmen wir auf jeden Fall für alle mit. Da gibt es auch keine Ausrede. Also zum Zahnarzt gehen (lacht) und dann viel lachen. Und schon ist die Welt ein kleines bisschen besser. (lacht) Wer aber das Gefühl hat, so allein mit mit den Tipps alleine, das reicht nicht. Also da ist wirklich noch tiefer was verborgen und darf hervorgeholt werden. Und es darf wieder leichter werden im Leben. Wo gehen die Menschen denn dann hin? Genau.
1: Ich habe eine wundervolle Homepage oder Website. Ähm, da kann man sich für ein Kennenlerngespräch eintragen. Ich arbeite hochindividuell, ähm, exklusiv. Das heißt, ich möchte, wir oder ich möchte, dass wir uns kennenlernen. Bei mir gibt es nichts von der Stange ähm, und auch nichts aus der digitalen Box. Ähm, für die Menschen, die wirklich intensiv an der Transformation arbeiten möchten. Und der erste glaube ich, Weg ist, auf meine Homepage zu gucken. Ähm, da sind auch noch ein paar Bilder. Da ist meine Mission. Connect dich damit überhaupt und dann können wir uns kennenlernen. Das ist die von Jago Advisory. Ich nehme an, du verlinkst auch äh, die Homepage hier. Und ähm, dann gibt es ein Kennenlerngespräch und dann sehen wir, ob wir zueinander passen und ob und wie wir miteinander arbeiten können.
0: Super, also ein Kennenlernen ist hier mit wärmstens empfohlen. Liebe Bettina, vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude. Ich werde deine Tipps befolgen und immer weiter an mir arbeiten, denn das ist ja auch was, was wir anerkennen dürfen. Transformation hört nicht auf. Also wir können nicht sagen, mit 40 bin ich fertig und dann war es es für meine, den Rest meines Lebens, sondern es darf eine Reise sein und es darf auch Spaß machen. Und das war eine gute Botschaft heute. Vielen lieben Dank. Ich sage ganz herzlichen Dank.